1: Y bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y la religión para tener una visión del ser humano más global, más completa y más armónica. En este programa hablaremos sobre la literatura y el sentido de la vida, de cómo, incluso de una forma imperceptible, Cierta literatura de ficción nos lleva a conectarnos con experiencias que nos transportan a diversas posibilidades existenciales, es decir, a ahondar en el alma humana y adentrarnos en diferentes dimensiones del sentido de la vida, y así permitiéndonos tender puentes de la mente al espíritu, como plantea este programa. Como afirmaba el psiquiatra vienés Víctor Frank, todos necesitamos sentido. ...que la vida tenga una dirección, un objetivo, un significado... ...y también que esa dirección y significado de la vida... ...resuenen con nuestro sentir más profundo... ...unificando la mente y el espíritu. Cuando este sentido está conectado con nuestra verdad... ...encontramos coherencia, resonancia, armonía... ...entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. El sentido es algo que nos ordena... ...que nos sintoniza con la vida y sus valores, y que nos posiciona adecuadamente ante ella. Ese sentido puede ser un sentido global de la vida, un para qué vivo en general, pero también encontraremos que el sentido se da en momentos concretos que vivimos en el día a día, conectado con el valor de las cosas que hacemos cotidianamente, es decir, que tendremos un sentido global de para qué vivir pero ese sentido es importante que se manifieste en aspectos concretos y particulares de nuestra vida cotidiana. Y además en la vida también buscamos un sentido último que tiene que ver con una explicación más global de todo lo que sucede, de todo el universo, de toda la realidad, con una explicación esencial y profunda de esa realidad entera. Ese sentido último es del que nos hablan las religiones ayudándonos a encontrar el horizonte de sentido más amplio posible conectado también con nuestro sentido particular de la vida. Por la orientación y provocación que esta literatura de ficción puede aportar en ese camino del sentido, hoy hablaremos de la conexión de dicha literatura con el sentido de la vida con un experto en el tema. Hablaremos con Roberto Onel, que es profesor de literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Sociología y doctor en Literatura, además de ser también poeta. Aquí seguimos en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy nos acompaña un nuevo invitado, que es Roberto Odell, profesor de literatura en la Pontificia, Universidad Católica de Chile, licenciado en Sociología y doctor en Literatura y además poeta. Pues bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Un saludo a todos tus oyentes, que sé que son muchos.
1: Muy bien, pues el tema de hoy, eh, como he comentado en la introducción, es sobre sentido de vida y literatura de ficción. Y casi todo el mundo ha leído literatura de ficción. Todos hemos leído alguna novela, o al menos algún cuento, alguna poesía. Y algunas de estas lecturas que quedan en nuestra memoria para siempre al menos el impacto que han provocado pues nos aportan algo más que la mera historia que nos cuentan cómo crees que es posible que cierta literatura de ficción tenga ese efecto en nosotros
2: bueno yo creo que a ver, para responder a esa pregunta maribel siento que tengo dos caminos uno es el cúmulo de estudios eh, por el que he pasado, yo enseño esto. ¿no? Tengo que a diario introducir a, a, a muchachos, no solo al gusto de leer, sino también de estudiar esto. Y el otro camino es mi propia experiencia como lector. Uh -huh. eh, desde pequeño, desde, desde adolescente más bien, cuando fue que, que, me, que me empecé a apasionar, por, por la literatura de ficción, y te digo, apasionar en el doble sentido, ¿eh? en el sentido de... o quizá en el sentido más fuerte, no solo del, del mero gusto o entusiasmo, sino también a veces de, de exponerme a ciertos sufrimientos a través de la literatura. Eh, me, me refiero a, la, a las intrigas, a las peripecias de los personajes, en fin. Eh, entonces, ¿cómo es posible, dices tú, que... Cierta literatura de ficción tenga ese efecto en nosotros. Se me ocurre que, digo, a la luz, sobre todo de mi experiencia y de lo que veo en otros y de lo que he podido estudiar, que eso es posible, en primer lugar, gracias a una especie de, de seducción por la vía imaginativa. Eh, creo yo que todos tenemos una disposición a imaginar que a veces desarrollamos más, a veces menos, de acuerdo a la índole de cada uno, de acuerdo a tantas cosas, ¿no? eh, factores del ambiente, de acuerdo a las ocupaciones de cada quien, eh, pero parece ser algo transversal a los seres humanos, una disposición a imaginar, es decir, a crear situaciones, mundos, historias, con personajes, con unas, unas tramas, con unos escenarios probables o improbables, eh, eh, esa disposición está en nosotros y cuando nos encontramos con una novela o con un cuento o lo que sea, un texto de ficción podemos pensar también en, en películas ¿no? el cine trabaja sobre esto también claro. cuando nos encontramos con esas obras resulta, yo creo que ese encuentro es un momento segundo digo esto porque lo primero es esa disposición nuestra entonces ese encuentro creo yo que se hace posible porque, digamos, eh, cristaliza. Cristaliza una posibilidad de ser, de ser nosotros, pero de otra manera. Eh, puede ser una literatura, sigo pensando en, la, en, la, en tu pregunta de la literatura de ficción, por supuesto, pero puede ser una literatura llamada, no sé, realista, puede ser una literatura llamada fantástica, fabulosa, etcétera, eh, da igual, todos esos casos son historias que alguien ha creado, que alguien ha, ha plasmado en un texto concreto, a veces nos engañan buenamente haciéndonos eh, haciéndonos creer que, que, que esto está, qué sé yo, estoy pensando por ejemplo en las llamadas novelas, de, de novelas históricas, que, que toman acontecimientos verídicos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, sí, esto sí ocurrió, esto podemos ir a, a, a chequearlo, a verificarlo en textos de historia, etc. Pero aún así, aún así, en algún momento, en alguna dimensión, en algún aspecto de ese texto, eh, la historia ya se aparta de lo verídico, de lo comprobable, y ese apartarse, a su vez, es un entrar en... El mundo de lo ficticio, de la imaginación, de lo que no ocurrió, de lo que podría haber ocurrido. Y ahí es cuando siento yo que empezamos a, a soñar o a ensoñar. O sea,
1: ¿qué que quieres decir? Que como tenemos esa capacidad de imaginar, de soñar, es de alguna manera esa capacidad la que nos hace entrar en esos otros mundos de, de la literatura de ficción.
2: Tal cual. Uh -huh. Tal cual. Y si me permites, un, un recuerdo al maestro Freud que era con, con todas las eh, todos los cambios eh, que él tuvo en su carrera ¿no? eh, como, como, como biólogo, médico, terapeuta después, etcétera, fíjate, él, hay, hay una, hay una, bueno, con, con todas las valoraciones diversas que podamos hacer de su trabajo, pero yo, yo no soy especialista en Freud, por cierto lo he leído con, con provecho, nada más, pero él hace una observación en un texto muy pequeño que a mí siempre me ha ayudado eh, cuando él habla sobre, es un texto que se llama El poeta y los sueños diurnos, ahí hay varias ideas interesantes, yo ahora recuerdo solo esta que es el poeta, él se refiere con poeta a todo creer Creador literario, eh, ahí también caben los novelistas, los narradores, los dramaturgos, en fin. Uh -huh. eh, al poner en obra una cierta historia, una cierta escena, un diálogo, en fin, lo que hace ese creador es recoger, lo sepa o no lo sepa, ¿eh? lo que hace es recoger sueños, fantasías, eh, imaginaciones de una comunidad, una comunidad que puede estar dispersa, que puede estar desarticulada, en fin, eh, pero los, eh, los textos, las tramas que los poetas, los escritores plasman no son solamente cosa de ellos, sino también tocan fibras comunes. Eh, por eso es que eventualmente todos podríamos reconocernos en un texto de eh, un escritor o una escritora de nuestra nacionalidad, de nuestro país, de otro país, de otra época incluso no, sí, no, claro. no sé si, si esto si esto te, te, te da alguna, alguna pista, pero, pero hay, hay un trabajo ahí eh, de, 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 de la experiencia creativa, literaria que, que toca fibras más profundas, más, más transversales, más comunes de los seres humanos. Por eso es que creo yo podemos leer todavía con gran provecho, qué sé yo, los poemas de Homero o las tragedias griegas o qué sé yo, tantas otras cosas que parecen tan lejanas en el tiempo. Eh, y sin embargo, al, al darles atención, a, al abrirnos imaginativamente ante ellas descubrimos que misteriosamente hablan de nosotros, de nuestra propia realidad aquí y ahora
1: claro y además cuanto más profundo es esa, esa cuanto más profundidad alcanza una obra parece que es más universal eso es un fenómeno muy curioso ¿no?
2: estoy de acuerdo contigo yo sería, si me permite eh, ser un poco más arriesgado yo, yo diría que eso es misterioso
0: sí. a mí se me ha dado así al menos
2: el misterio en el sentido a veces o sea, incluso más pleno a la palabra misterio ¿no? que es esa, esa realidad inagotable de sentido eh, aquello que nunca terminamos de comprender del todo por eso también la experiencia literaria puede ser muy gozosa eh, hay ciertas obras yo me he mencionado algunas tú, tú tendrás en mente otras eh, que podemos leer muchas veces en la vida y siempre encontrar algo nuevo en ellas o algo que estaba ahí y que en la vez anterior no vimos algo al cual no le prestamos suficiente atención eh, eso está en la obra por supuesto pero es el diálogo del espíritu propio con la obra o sea que si leemos a mí me pasó y le ha pasado a tanta gente ¿no? con, por nombrar una obra muy muy conocida que es El Principito ¿no? eh, sí. yo debo haber leído El Principito por primera vez a los 10 años eh, como parte de las tareas escolares y, y la segunda vez que yo leí El Principito yo tenía 30 años me preocupé de que fueran 20 años de diferencia por supuesto de que yo era otro yo era otro ya eh, 20 años después y además en ese lapso, ¿no? entre los 10 y los 30 años de edad eh, el libro era el mismo, las palabras eran las mismas estaban en el mismo lugar, etc. y sin embargo descubrí otra historia ahí
1: Descubrí claro, como...
2: otros matices. Sí, perdón, sigue, sigue. Sí, solo eso, descubrí otros matices, era otra historia pero era la misma, ¿no? Entonces empezamos a hablar como, si te das cuenta, como, como en paradojas, es la misma pero es otra.
1: Claro, eh... porque resonamos de manera distinta con esa con esa creación, ¿no? O sea, como que tiene Exacto. varios niveles de lectura y nuestra psicología, nuestro estado, incluso días distintos, pueden con una misma edad puede hacer que percibas elementos diferentes en un texto un poema, un cuento ¿no? o sea, que, que nuestra interioridad resuena con la interioridad del que crea esa obra en función de cómo estamos ¿no? quizás también así eso es. las hace universales ¿no?
2: así es, mira yo, yo a mis estudiantes les digo que cuando eso ocurre quiere decir que el texto está vivo uh -huh. o que, el, ese, que ese texto, no cualquier texto eh, eh, en eso también yo quiero ser bien enfático desde mi propia experiencia nada más eh, no, no cualquier cosa que tenga el título de poema o de novela es un poema o, o una novela en plenitud. Eh, se tienen que conjugar distintos factores, pero cuando eso ocurre, lo que tú estás diciendo, lo que estamos hablando ahora, podemos constatar que el texto está vivo. Eh, pero si yo me sitúo ahora, fíjate, en el ángulo de tu programa, de este programa, de esta conversación, me atrevo a decir también que no solo el texto está vivo, sino que también el lector, o la lectora está viva eh, claro. lo cual no tiene nada de obvio ¿no? eh, contra la apariencia digo porque, porque ese texto despierta en uno eh, cosas, escenas recuerdos ensueños, hasta esbozos de proyectos que estaban en nosotros y no sabíamos que los teníamos, por ejemplo ¿no? Entonces empezamos a descubrirnos posibilidades en nosotros. Cuando, simplemente cuando alguien dice... ...mira, nunca había visto esto de esta manera... ...no lo había pensado así... ...este libro habla de tal y tal cosa que yo conocía también... ...y sin embargo, no lo había visto. Entonces, te das cuenta... ...ese momento de diálogo tan profundo entre un, un, un espíritu, yo hablo de espíritu para no, para no reducir al ser humano uh -huh. a nivel, a, a, la, a lo psíquico meramente. Ya yo sé que, yo sé que o sea, digo esto con cuidado porque tú eres especialista en eso, ¿no? Pero, pero sé también, o sea, lo hablo con cuidado pero también con confianza porque tu programa eh, apunta a, 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 esa, a, esa, a esa totalidad más, más abarcadora, ¿no? Entonces, sí, claro cuando es el, es el diálogo del espíritu con ese otro espíritu que está digamos plasmado en un texto eh, por eso hablo, hablo de una condición misteriosa del texto literario de algunos textos literarios o artísticos en general que aunque podamos medir cuántas, cuántas palabras tienen cómo son sus páginas etcétera y podamos diseccionar sus diálogos, los que estudiamos esto a veces metemos creo yo la la imprudencia de reducir los textos a unas especies como de máquinas eh, de lectura eh, bueno, aunque podamos hacer todo ese trabajo y creer que damos cuenta de la totalidad de la obra resulta que esa obra si es tal siempre va a ser más que lo que nosotros podamos decir de ella por eso es posible seguir leyéndola o sea,
1: claro, pensemos, claro por eso no se aporta.
2: exactamente ...por solo mencionar un caso, otro caso... ...célebre... ...Don Quijote de la Mancha... ...o sea, Don Quijote ya tiene... ...cuántos años... Eh, ...cuatrocientos y tantos años... ...¿no?... Uh -huh. hay, ...hay especialistas en el Quijote... ...desde entonces hasta ahora... ...hay especialistas en varios idiomas... ...en varios países, se publican cosas... ...se hacen congresos a cada rato... ...y el Quijote sigue siendo... ...leído por primera vez... ...¿cómo es posible eso?... ¿no? ¿O toda esta gente está repitiendo las mismas cosas? Claro que no. Están, están descubriendo nuevos matices, nuevos rincones que iluminan la obra de otra manera y nos iluminan a nosotros como lectores, nos hacen descubrir cosas de nuestro presente. Eh, en fin, es, parece cuento de nunca acabar.
1: Sí, es realmente muy interesante y, y hago aquí alusión a algo, a algo que tú mismo has escrito que me llamó la atención. Donde decías que siempre tras la lectura perdón, de una obra literaria notable, el mundo de la vida se recobra enriquecido, incluso en su precariedad y oscuridad. O sea, me llamaba la atención porque de manera muy clara estás, expresas ahí esto que nos estás planteando, ¿no? y, y también nos muestra el mundo del alma, el mundo del espíritu, incluso aunque no se usen esas palabras. ¿no?
2: Sí, una vez más es mi, es mi experiencia como lector la que está ahí, Maribel eh, incluso en su precariedad y oscuridad anoté porque el, la experiencia de la lectura en profundidad de una obra literaria notable puede ser muy gozosa pero también puede ser muy dolorosa eh, porque o sea es una riqueza ese, ese mundo de la vida que yo señalaba, que se recobra enriquecido. Cuando cerramos el libro, cuando terminamos de leer, o el poema o lo que sea, y digamos, volvemos a tomar en nuestras manos nuestra vida, después de esa especie de paréntesis, eh, si la lectura ha sido así, si la obra ha sido aquella, puede ser que estemos en problemas. Eh, si hemos gozado, si hemos podido ver la luz del mundo, la luminosidad de cada día en los rostros de, de, de nuestros cercanos, si hemos podido, qué sé yo, renovar los propósitos, los buenos propósitos que tenemos en nuestros trabajos, etcétera, etcétera, enhorabuena, decimos, ¿no? Eh, pero también puede ocurrir que nos empecemos a dar cuenta de digamos así, la miseria del mundo, para, para ponerlo en términos muy, muy generales. La miseria propia, las precariedades de la existencia en distintos niveles, eh, aquellas cosas en las cuales solemos no pensar, aquellas cosas que solemos esconder bajo la alfombra, eh, dolorosas, vergonzosas. Eh, repugnantes, etcétera eh, De eso también se ha, está hecha la vida ¿no? y está hecho el mundo. Entonces hay obras que ponen, que, que nos echan en la cara eso, de distintas maneras, con una imagen, con un diálogo, con una con un trama. Eh, y entonces, claro, nos enriquecen la vida con esas cosas también, pero vaya que nos aprobleman. Entonces, eh, eso creo también hay que tenerlo en cuenta, porque es una de las razones por las cuales hay una parte del público que prefiere no leer literatura, este tipo de literatura. ¿no?
1: Claro, claro, pero también puede ser una parte del público que prefiere no mirar más adentro de sí mismo, no conocerse, y, y dentro de todo ser humano hay luces y sombras, ¿no? y el, el ser consciente de, de, del lado difícil de la vida pues es necesario para a su vez, ver más allá y descubrir el lado luminoso. Hay ¿no? o sea, quien piensa que una cosa va sin la otra, pero para llegar a, a la luz también hemos de ser conscientes de las limitaciones, de la oscuridad. Entonces, de alguna manera también, en esto que estamos hablando, podemos plantear que la literatura de ficción también nos puede aportar una salida, una manera diferente de ver el sufrimiento y la desesperación. Nos puede hacer sufrir, pero también en ciertos momentos nos da atisbos de luz para ver que no, por ejemplo, que no estamos solos en esas vivencias, que alguien más habla de ello, y también para entender que hay posibles salidas. No todas las obras literarias te dan una salida, obviamente, ¿no? pero sí en Ajá. esa descripción de sentirte acompañado o de ver que alguien ha puesto palabras a una experiencia, encuentras también un sentido al propio sufrimiento.
2: Es una posibilidad, ciertamente. Eh, mira, para decirlo en clave cristiana, Manuel me atrevo a decir lo siguiente. Son, son, cuando vemos esa oscuridad del mundo, o la miseria de lo humano, eh, creo yo que una posibilidad, la posibilidad por la cual yo me la jugaría, es la de asumir todo eso como nuestras cruces, digamos, cargar con nuestras cruces. Hay, hay, a ver, estoy pensando, en, 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 mientras te digo estas cosas, en, en obras mayormente del siglo XIX y XX. Uh -huh. eh, de pronto me acordaba de, de, de Albert Camus, o Albert Camus sí. eh, uh -huh. por ejemplo, ¿no? de una desesperanza y de un pes, pesimismo eh, que puede ser terrible que pueden ser aniquiladores ¿no? pensando en Kafka por ejemplo también
1: Sí.
2: en, la, en este pobre hombre de, del proceso ¿no? que, que, que le siguen le notifican un proceso judicial que no tiene detalles, causa, en fin eh, un pobre individuo perdido en el, en el laberinto de la administración de la administración judicial donde él sabe que se va a dirimir algo eh, que van a impactar enormemente su vida y sin embargo no sabe por qué, no sabe cuándo, no sabe de qué manera. Eh, son como pesadillas esas. ¿no? Y, sí, lo... y son obras que, eh, según sea el autor, no tienen finales felices, por ejemplo. Eh, yeah.
1: mm.
2: Entonces, sí, se ponen
1: delante esa realidad, como tú dices. Claro,
2: claro, entonces desde la conversación que nosotros estamos teniendo ¿qué hacer con eso? yo creo que lo que hay que hacer primero es leerlo exponerse a eso Creo que, que no, no, no lo digo como un deber por cierto lo, lo que estoy diciendo es que si nos encontramos con aquello eh, creo que más nos vale no evitarlo sino abordarlo eh, como pistas desde, desde lo oscuro digamos así para darnos la posibilidad a nosotros mismos de, de mirar nuestras propias oscuridades, nuestras propias bajezas, nuestros propios dolores. Eso, repito, en clave cristiana, se puede llamar la propia cruz, que claro. debemos caraclar, y ¿no? pero, Sí, pero, y eres, pero no hay... Y... No ha, no ha, perdón, claro. no, o sea, solo por decir esto, sí, sí. no, no, hay, no hay, según sabemos, no hay redención sin cruz. O sea... ¿Cómo podemos, eh, cómo podremos disfrutar de, de la luz del rostro del Padre, digamos así, si no hemos constatado ni asumido eh, lo lejos que estamos de Él? Digamos sí, así, es un trabajo
1: ¿sí? de conciencia, ¿no? de ver la propia limitación y vulnerabilidad, y a la vez me venía a la mente la divina comedia, donde se entra al infierno, se va al purgatorio y se acaba finalmente en el cielo, o sea, también Ajá. puede haber ese proceso, ¿no? Pero Dante empieza por el infierno por algo, ¿no?
2: Exactamente, no, no, no es es eh, eh, muy buen ejemplo un, un itinerario eh, complejísimo, enorme eh, a la altura, creo yo de, de, de lo humano de la complejidad de lo humano del misterio de lo humano también eh, que en el caso de la, de la Divina Comedia está, está explícitamente convocado por dios o sea es dios el que invita el que está esperando eh, pero claro no eh, el personaje los personajes hacen un, un viaje eh, desde sus situaciones particulares y, y, y en ese sentido repito esto de que es, puede ser un llamado para cada uno de nosotros a ver a darnos cuenta de dónde estamos aquí y ahora cuál es nuestro aquí y ahora más allá, de la, más allá de, la, de la apariencia cotidiana que nos ayuda a vivir. Por cierto, no, no, no podemos vivir nuestra vida cotidiana haciéndonos estas enormes preguntas a cada rato, es verdad. Si no, nos quedaríamos casi paralizados. Pero, pero de vez en cuando, eh, creo yo que es muy, muy saludable para el espíritu entrar en estas materias. Y hay, y hay obras que nos ayudan en, ese, en, esa, en esa tentativa yo yo de eso uh -huh. estoy convencido todavía eh, por muy amargas que puedan ser o pesimistas son, son luces oscuras permíteme por favor ese oxímoron son uh -huh. luces oscuras sí. son, son pistas son pistas de, 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 de quienes somos de quienes podemos ser aunque sepamos todos que no somos solo eso de que nuestra realidad no se reduce a nuestras miserias hay una, hay, un, hay una luz también en nosotros.
1: Hombre, claro. Y a veces hay más miedo a la luz que a la oscuridad. y quien se recrea en la oscuridad también. ¿no? O sea, que también en las obras literarias ves esos procesos de oscuridad, pero también ves grandes transformaciones y caminos heroicos que también es importante evocar. Porque si no, igual hay quien se desespera, se deprime, se angustia. ¿no? Y, y creo que es ver esa tensión del alma humana ¿no? entre, entre sus limitaciones y sus posibilidades también ¿no? que, que aporta su propio camino de ser consciente y de irse acercando a, a la voluntad de Dios en ese proceso ¿no?
2: sin duda alguna es un proceso de crecimiento de autoconocimiento es un proceso también de encuentro con otras personas eh, podemos, podemos pensarlo en, en términos de, de una comunidad eso ¿no? Este, me acordaba con lo, lo último que decías de, de, de la novela Crimen y castigo de, de sí, Dostoyevsky uh -huh. eh, Raskolnikov ese muchacho que el protagonista ¿no? que vive una uh -huh. historia tan ¿cómo decirlo? tan desoladora tan violenta eh, eh, y sin embargo eh, le permite esa misma historia conocerse, abismarse consigo mismo, eh, aceptar la ayuda de una o dos personas que son claves en esa novela, una de ellas es su novia, uh -huh. que, es, que es otro personaje sí. caído, sí, para decirlo también en términos en término, eh, uh -huh. judío-cristiano, ¿no? son, son, son como ángeles caídos que están haciendo lo que pueden. En ese sentido, a mí por lo menos, te aprovecho de decir, la, 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 la narrativa de Dostoyevsky, Crimen y Castigo en particular con toda la miseria humana que ahí se, se despliega... Eh, me, parece, me, me parece que es una, es una invitación... A, a sentir compasión y hasta ternura... por, por esos personajes... Eh, y también a, a verlos entre mis conocidos... y en mí mismo también... saber que yo mismo puedo ser alguno de esos personajes... o he podido ser... Eh, o, o, o experimentar en mí disposiciones a acciones que en esa novela están también narradas eh, pero hay una, hay una mirada ahí de, de parte del narrador que al mismo tiempo que expone todas estas cosas terribles que ellos hacen eh, siempre está sugiriendo la posibilidad de que esa alma no se va a perder del todo de que a pesar de lo que haya hecho y de lo que haya sufrido todavía es posible salvarla
1: claro, es fundamental disculpa, tenemos que hacer ahora una pausa continuamos en unos minutitos porque sí, bueno. vamos a vamos a poner una canción para descansar un poquito la mente que, que habla sobre el sentido de la vida es una canción de Compaz Compuesto que se titula Sentido de, la, de Vivir y, y yo invito a los oyentes a que la escuchen con atención escuchen la letra porque tiene algo que ver con algunas cuestiones acerca del sentido que estamos comentando.
0: Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué. A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia. Puede darme alguien una explicación, que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mí. De la gente solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire y si hoy el corazón si Esté perdida Y ya no ves ninguna solución Solo tengo unas palabras Para hablarte al corazón Dios es la respuesta a tu cuestión
1: Pues aquí seguimos De la mente al espíritu Al habla Maribel Rodríguez Y hoy tenemos... Como decía al principio del programa, tenemos como invitado a Roberto Onel, profesor de literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Sociología y doctor en Literatura, además de poeta. Y aquí seguimos conversando, dialogando, Roberto. Eh, estábamos hablando nada más y nada menos que de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo. No sé si ahí quieres aportar algo o bueno, comentar algo acerca de la canción antes de continuar, que acabamos de escuchar, que yo creo que tiende ese puente entre el sentido, la profundidad, Dios. No sé si te ha evocado a ti alguna cuestión.
2: Sí, por cierto, que sí, Maribel. mira, me quedé con, una, con un verso de la canción que dice, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir. Uh -huh. Que me parece bellísimo eso, Sí. y, 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 y lo, lo imagino hablando de imaginación lo imagino dicho por alguien eh, que claro ya que está en el lado luminoso de la vida cuando nos damos cuenta de que vivir era más sencillo de lo que creíamos eh, para quienes solemos complicarnos la vida a ratos eh, de pronto llegamos al, a este conocimiento a esta, a esta ciencia que dice la canción de que, de que vivir, vivir bien de vivir buenamente no era tan complicado ni tan difícil, era más bien sencillo pero también si le hago caso al verso es un conocimiento al que se llega porque otro lo ha explicado ese otro por supuesto que en, en, en la canción es Dios o Jesús ¿no? uh
0: -huh.
2: eh, me acordaba también del episodio del Evangelio de los discípulos de Amaús cuando van estos hombres por el camino, ¿verdad? después de lo que ha ocurrido, después de la muerte de su maestro, un momento ya de, de una cierta desolación, tratando ellos de hacerse la idea de que todo ha terminado, eh, y se encuentran con este caminante extraño uh -huh. que, que les pregunta y, y que conversa con ellos y entonces que tiene un encuentro con ellos, ¿no? Y ahí ellos se van dando cuenta de, en, en, en estas explicaciones, porque él habla como un maestro, porque él habla como aquel maestro que ellos han conocido y entonces empiezan a, a experimentar estas resonancias en sus, en sus corazones, como bien lo dicen. Eh, ¿Para qué? Para al final de, de esa escena que es muy bonita, ¿no? terminar eh, compartiendo la mesa, partiendo juntos el pan. Parece que de eso se trata todo, de que podamos llegar a compartir, podamos compartir, por ejemplo, la mesa, que siempre ha sido una, una escena de encuentro propiamente tal, donde estamos mirándonos a la cara, hablando, colaborando, conversando, celebrando, en fin.
1: Pues sí, parece pues sí, muy importante lo que comentas. Y por lo que me has contado previamente al programa, también... Me gustaría que nos contaras desde tu propia experiencia algo de ese sentido en la literatura, algo de ese, también hablando de, del Dios, o sea, en la canción hablaban de que el sentido de la vida es Dios ¿no? y, y tú en algún momento me has comentado que, que has encontrado también a Dios en la literatura de ficción. ¿Nos podrías hablar un poco sobre, sobre esa experiencia tuya de, de encontrar a Dios escondido en la literatura de ficción y encontrar ahí también el sentido?
2: Creo que podría hablar algo sobre eso, Maribel. Eh, a pesar de que esto había una historia que, que, que no, no ha puesto suficientemente en palabras, pero tiempo atrás, tiempo atrás, eh, conté algo a propósito de la experiencia de Dios en mi trabajo académico. Uh -huh. y, y bueno, hice una pequeña mención a. a a justamente a lo que tú me estabas preguntando. Pa pasó que, bueno, hace cosa, no sé, 20 años o más, eh, experimenté lo que hoy día yo puedo señalar como una experiencia de, de agnosticismo, eh, de, de lejanía con respecto a, la a los temas de la fe. Eh, y me concentré en mis estudios mis estudios de, de sociología y literatura, principalmente literatura, yo estaba haciendo el, 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 el giro hacia, hacia la facultad de letras, en fin. Y, y pasaba que mientras más leía poesía, por ejemplo, literatura en general, pero poesía en particular, y enseguida la estudiaba, mis indagatorias, mis preguntas, se relacionaban una y otra vez, con lo que podemos llamar en general lo sagrado o lo religioso. Uh -huh. eh, pero para mí eran trabajos intelectuales, eran temas, eh, eran ideas, eran argumentos que yo debía desarrollar, desplegar, era una tesis que yo debía ofrecer a la comunidad académica, cómo se hace en nuestros ámbitos de estudios. No eran más que eso, desde el punto de vista de mí, de mis propósitos conscientes, digamos así. Sin embargo, a la vuelta de los años, cuando yo miro de nuevo esa experiencia, y hasta puedo releer algunos de esos textos de otros poetas que yo, que yo leía con, con gusto, me doy cuenta ahora de que eran, de que eran como pistas dirigidas solo a mí como si, como si él hubiera me sonrío porque esto puede ser un poco, puede ser un poco, no sé si, si es absurdo plantearlo así, pero a veces hay que hacer un giro más imaginativo para explicarnos algunas cosas, para intentar explicarnos algunas cosas. Claro. Y eso es lo siguiente: es como, es como si Dios hubiera dicho, bueno, si no quieres estar acá conmigo, bien, eres libre, que te vaya bien. Eh, sea lo que sea que hagas. Y, y yo tomé mi parte de la herencia y me fui, para decirlo correctamente. ¿A, la a qué te
1: refieres? No, no sé si he entendido bien. ¿A qué te refieres exactamente?
2: Me estoy refiriendo a que yo, yo, yo no quería en ese tiempo ya estar referido a. No, no quería participar de ninguna conversación que tuviera que ver con la fe, con la iglesia.
1: Uh -huh. Vale, entiendo. Eh,
2: yo había participado en un montón de, de actividades de un movimiento eh, misionero católico, etc. Eh, y por otras coyunturas de la vida, yo estaba eh, terminando mi carrera, mi, mi pregrado, y pensando en, ya en el posgrado en literatura. Quería fuertemente dedicarme a la literatura. Y, y las cuestiones de fe, o el diálogo eclesial, digamos. En ese momento para mí perdían interés. Yo mismo me, me experimenté en una crisis de fe muy grande, eh, cuya salida en ese momento fue la increencia. Yo me declaré no creyente por muchos años, eh, eh, pensando si eso era agnosticismo si era ateísmo. Siempre me pareció que no era nunca ateísmo, porque eso me parecía que era una afirmación que yo no podía hacer. Eh, pero de cualquier manera me alejé incluso de, de, de lugares, de gente donde con las cuales yo había colaborado en, en estos diálogos y en estos trabajos eh, católicos, misioneros, en fin, litúrgicos, etcétera, para concentrarme, para concentrar todo mi tiempo, mi tiempo, eh, digamos, de estudio, de trabajo, en, en la literatura. Eh, lo que yo digo es que yo, yo creía haber cortado con Dios, Uh -huh. digamos así o con, o, o con eso que llamamos Dios que yo llamaba a Dios en ese tiempo y yo creía entonces haber, haber estado dedicado a otra cosa a otros, a otros deberes a otras labores lo que, lo que veo ahora a la vuelta de los años es que incluso ahí cuando, donde yo creía que estaba lejos de Dios, ya libre de todo eso incluso ahí Dios me estaba esperando incluso ahí Dios me miraba y me acogía y él era tan tan sutil, tan delicado conmigo, que se hacía el invisible o el silencioso. Uh -huh. Y me dejó hacer lo que yo quería hacer. Incluso me dejó creer que ya no creía en él. Solo que después de años, cuando uno hace recuentos, retrospectivas, en fin, yo me he dado cuenta al menos de que de que ocurría eso, de que yo nunca estuve lejos de Dios, eh, de que mientras yo más lejos quise estar, él iba conmigo, pero iba delicadamente, ¿no? No, no estoy hablando de un Dios que se impone por la fuerza, estoy hablando de un Dios, de un Dios padre, de un Dios que acompaña, de un Dios que, que, es, que porque su sabiduría es tal, sabe que a veces la mejor manera de acompañar a alguien es no decirle nada, es estar al lado simplemente. Bueno, y ese estar al lado era, era encontrarme con poemas, con algún relato, literatura de ficción siempre, que para mí tenía pleno sentido, como por ejemplo las obras de Dostoyevsky, como por ejemplo algún pasaje del Fausto de Goethe. Como, por ejemplo, la obra de Pablo Neruda, a quien yo estudié en mi tesis doctoral. Eh, una parte de la obra de Neruda, por supuesto, un poema específico. Como, por ejemplo, eh, lo que te decía delante de, de Dostoyevsky. Porque yo, la, la pregunta era la siguiente, ¿por qué estas obras me conmueven tanto? ¿Por qué, aunque, aunque ellas no hablen de Dios, por ejemplo? En Dostoyevsky sí está el problema de Dios. Eh, pero, ...pero en las otras... ...en unas sí, en otras no... ...los personajes no, no siempre hablan de Dios... ...no siempre son creyentes... ...en fin, a veces ni, ni se acuerdan de eso... ...y sin embargo... ...están hablando de unas profundidades... ...del alma humana... Unas, eh, ...unos conflictos... ...personales... ...familiares, por ejemplo... Eh, ...o sociales en general... ...de tal profundidad... Con, con, ...de tal magnitud... ...en sus consecuencias... Que yo creo no es posible comprenderlos bien dejando a Dios afuera o dejando eh, las referencias de los religiosos en general afuera. Hay que incorporarlas para poder comprender mejor esas obras. Entonces yo vi que en ese, en esa, en la lectura de esas obras había algo, había un mensaje para mí. Esa es la verdad. Hay un mensaje para mí...
1: ¿Quieres, quieres y... decir que aunque... Perdona un segundo para que se te entienda mejor. Sí, pues, quieres o... decir que aunque, aunque la obra no hablará explícitamente de Dios, tú ibas percibiendo que te iba <risa> llevando a Dios ese sentido profundo que tú captabas en la obra.
2: Exactamente.
1: Uh
2: -huh. Exactamente. Hay, hay un, mira, Tengo a mano unos un versos de, de un poema de Rafael Alberti que... que de un poema que se llama ángel, el Ángel Bueno sí eh, si me permite los pobres son son, son sí, claro. muy poquitos decía dice Alberti vino el Ángel que yo quería el que yo llamaba para sin lastimarme cavar una ribera de luz dulce en mi pecho y hacerme el alma navegable el poema es más largo que esto yo solo extraje este pedacito eh, sí. Porque cuando yo leí eso, tuve que, tuve que cerrar el libro eh, y, y, y meditar aquello. Fue, fue bastante, fue un impacto eso para mí. Es un libro que habla, es, es el libro sobre los ángeles, así se llama. Uh -huh. Pero es un debate, es un debate en el alma, eso es como, es como el alma como un campo de batalla, digamos. Entonces, allá está el ángel bueno, el ángel malo, hay distintos ángeles... Eh, y cuando él habla de que vino el ángel bueno para hacer esto para sin lastimarme cavar una ribera de luz dulce en mi pecho y hacerme el alma navegable lo que yo descubría entre muchas otras cosas pero para ser sintético lo que yo descubría es que el alma se puede navegar para tomarlo literalmente uh -huh. el poema pues sí, muy
1: bueno. eh, eh,
2: te fijas que es, el alma es un lugar entonces que se puede recorrer el alma digamos así como la interioridad más íntima de la persona por ahí Maribel para qué te voy a ocultar lo que sigue por, por ese camino por ejemplo yo años después me encontré con, con Teresa de Ávila eh, a propósito del alma las moradas sí. toda, toda, esa, toda esa imaginería seguimos hablando de imaginación del poder de la imaginación toda esa imaginería del de alma como, como una gran casa donde hay habitaciones donde hay y en cada habitación se, ha, se, se da un, una cierta dinámica del espíritu y en la otra se dan otras y entonces mm -hmm. es posible hacer un itinerario. Eh, todo eso yo lo veía, yo me, me sentía profundamente acompañado por esta gente y por estos textos. Estoy hablando de la poeta Alberti o de, o de Teresa, quien yo nunca conocí ni pude conocer, obviamente. Uh -huh. Ya lo decíamos al inicio, eh, son obras de tal profundidad que tocan fibras comunes a los seres humanos. Tocaron la mía, ¿qué sabía Alberti de que un muchachito en el otro lado del mundo, y en el futuro más encima, iba a experimentar estas cosas con su poema? Y... Y de Teresa, ¿para qué decir? Entonces, eh, y fíjate, no están hablando de Dios. Alberti no está hablando de Dios. Está hablando de sí mismo. Está hablando de, de, de la problemática que él vivía. Incluso en el libro da la impresión de que quiere dejar a Dios de lado también. Eh, y sin embargo, ahí se descubre una riqueza que puede ser problemática, que puede ser gozosa, según sea el momento, pero una riqueza propia, una riqueza que estaba en nosotros. Y es ahí, en esa invitación a recorrer eso, a navegar eso, donde ocurren otras cosas. Y una de esas cosas, por lo pronto, puede ser encontrarse con Dios o con algo que se parezca a Dios o con algo que te lleve a Dios. Pues no sé muy... si, si, si me
1: explico. Sí, sí, muy claro. Tenemos que ir ya terminando. O sea, entiendo que en todo ese proceso finalmente tú encontraste a Dios a través de ese puente que te tendió a la literatura. No sé si quieres añadir ya algo sobre esto ya para, para terminar, qué ocurrió entonces.
2: Quizá, mira, a, a modo, a modo de, de, de síntesis, ¿no? Eh, pensando en esta idea de que la literatura de ficción puede ser, eh, puede ser una, una búsqueda de sentido también. Eh, yo invitaría a tus oyentes, supongo que, 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 que muchos leen literatura de ficción, eh, yo los invitaría a considerar esto. La, esta literatura nos ofrece creo yo, palabras para nuestras propias historias personales. Sí. Y en ese sentido, la literatura puede ser un, una vía de autoconocimiento inagotable. Y por otro lado, yo acompañaría esa experiencia, Maribel, y lo digo también con, con, con confianza por tu trabajo, eh, la experiencia de la lectura, de esa introspección, de ese autoconocimiento, también apoyarlo en otro, en una, en una comunidad, digamos así. Por eso para mí tiene sentido la sala de clase y, y el trabajo con los estudiantes, para que no sea solo introspección, sino que también sea diálogo, sea un claro, confrontar somos. con otra persona, con el profesor, con los demás compañeros, en fin, con otros, para que haya un diálogo interpretativo, ¿no? porque si no pues podemos eh, caer en algún, en algún extremo ¿no? de la introspección tan profunda que, que al final te aísle de los demás. Eh, en cambio, al, al, al sacar eso, al dialogarlo, se puede, se puede compartir un sentido. ¿no? Cada uno está en, la, en una búsqueda propia, ¿no? pero, pero eso no impide que puedas compartir ese camino con otros.
1: Pues sí, fundamental. O sea, encontrar el equilibrio entre esa introspección y, y el diálogo y el encuentro con otros. ¿no? Es un, un movimiento complementario ¿no? de estar adentro y conocer el adentro del otro, porque si no te quedas en una burbuja. ¿no? Exactamente.
2: Y, en ese Muy sentido, bien. la literatura no, no habrá sido un bien, sino todo lo contrario.
1: Exacto. Eh, ¿Cuántos, armamos ha habido más de uno que se ha, se ha quedado en su burbuja, en su mundo y en sus propias interpretaciones que a veces pues se le han llevado incluso a la autodestrucción? ¿no?
2: Exactamente. Que,
1: que el, el diálogo es fundamental, como bien dices.
2: Y por eso también te agradezco esta, este diálogo, esta invitación. Eh, a exponer algo de, 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 de lo que nos ha ocurrido. ¿no?
1: Pues muy interesante todo. Yo te lo agradezco doblemente. Seguro que hubiera habido mucho más que decir, pero el tiempo es implacable, como se suele decir. Y, y bueno, ya tenemos que ir cerrando el programa. Recuerdo quién es nuestro invitado, Roberto Nel, profesor de literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Sociología y doctor en literatura, además de poeta, pues Roberto, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy.
2: Yo te agradezco a ti nuevamente, Miguel, te felicito por este programa, he tenido el gusto de escucharlo varias veces ya, y un saludo afectuoso a todos tu, tus oyentes.
1: Muy bien, pues saludos afectuosos a todos los oyentes, y os recuerdo nuevamente el email del programa, por si alguien nos quiere escribir, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es, y volvemos con este programa dentro de dos semanas. Pues gracias a todos los que nos escucháis. De la mente al espíritu. Con la doctora Maribel Rodríguez.